0: Isandro es un verdadero símbolo del rugby en la Argentina en toda su evolución, del amateurismo al profesionalismo. Es la Argentina, viste, es, es lo, son los Pumas en la Argentina. Lisandro pertenece y nació en un club fundador de la Unión Argentina de Rugby. Cada test match, cada vivencia
1: de gira, cada, cada, cada relación humana son, son, son desafíos eh, personales. Y
0: ahí fue a Europa...
1: Se hizo profesional. Todo todo termina todo cuando te pones la camiseta.
0: Y hoy Lisandro es el referente de los chicos, no solamente de verano, sino de todo el radio Argentino.
1: Todo lo que viviste, todo lo que fui viviendo, todas esas vivencias, eh, o sea, se cierra en la camiseta. Y por eso por ahí a veces eh, es una sensación muy fuerte cuando te la pones.
2: Empecé a jugar al rugby por un amigo que se llama Aitor Otaño. Aitorcito Taño. Alisandro lo trajo Aitorcito Taño. Porque era amigo de,
3: de él y bueno, de ahí vino a jugar.
1: Iba al colegio con él, al, al St. Brendan's.
3: Lo llevó a, al club a jugar un día y ahí empezó a entrenar.
1: Me invitó a tomar el té un viernes, me acuerdo. Y ese mismo viernes tenía el entrenamiento de rugby. Y le dije, ¿te puedo acompañar? me dice, sí, veniste. Bueno, lo acompañé, me gustó y ahí empezó a jugar.
4: Entrenamos en octavo, a Lisandro nos faltó un entrenamiento, nos faltó una gira, no llegó tarde nunca. Siempre se destacó, la verdad que siempre se destacó, jugando siempre se destacó. Quiero jugar todas las visiones que me quedan, quiero ser
3: la primera también, y quiero hacer un montón de grupos amigos.
1: Que... Y a poquito fui pegando buena onda sí, 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 sí. Con, sí, 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 sí. con algunos, peleándome con otros, y. Y bueno, me adapté y me encantó el rugby, y me encantó las giras, los partidos.
5: Alessandro lo conozco de chico, recuerdo un gordito. Era gordito.
6: El gordito habilidoso. Con
5: corte Luis Miguel
4: cuando era chico. Gordito, flequillo y cachetón.
7: Desde muy chico, Lisandro une su destino al del Belgrano Atlético.
3: Siempre fue una camada muy, muy unida, pero acá los que están al lado me pusieron de, de inside por, por lesiones.
4: La camada 71. Una excelente camada. Una camada muy muy buena.
6: Salimos dos veces campeones. Sinceramente, ver la división de Lisandro, mi hermano, verla jugar.
1: La verdad que armamos un equipo buenísimo. De acuerdo a todos. Salimos campeones en quinta. Jugó
4: Rivarola. Ken Smith, Fedejale, Guido Caselli, que aún está jugando en el plantel superior,
6: Tomasito Aisega,
4: Federico Trevisan. Lisandro para mí explotó a partir de
2: quinta.
0: Yo en ese momento estaba entrenando la primera y ya decían que había un. Un chico que cuando llegara primera resolvía
2: todo, era, la verdad era un placer jugar en Turco,
3: ya en esa época.
0: Excelente jugador, sobresalía.
3: Era el capitán del equipo. Ella tenía sus cualidades que, que resaltaban en, en todas las partidas.
5: Cada vez que jugábamos con Belgrano había que, dentro de los que había que preocuparse del equipo de Belgrano, él era el más importante.
4: De chiquito siempre lo cargaba. Porque yo cuando le hablaba a él o algo le decía bueno, vos, que vas a ser capitán de los Pumas, escucha esto, ¿no? Es una muletilla que yo tenía, medio carándolo, porque era un enano. Eh, a partir de eso una vez me dice, bueno, si juego en los Pumas, mi primer camiseta va a ser para vos. Siempre fue muy bueno como jugador, pero aún mejor persona.
7: 1990 es un año inolvidable para Lisandro Arviz.
1: La verdad que fue un año muy explosivo para mí porque... Empecé con, con Pumitas, inmediatamente cuando volví me llamaron para jugar para, para el club, para verano en la primera eh, Seleccionado de Buenos Aires, menor, mayor, ya mayor jugué contra Inglaterra Que le ganamos en, en, creo que fue en Vélez Y después de ese partido ya me llamaron directamente a los Pumas, esa gira en el 90
2: Pasó de jugar al lado nuestro a jugar en primera y a los dos meses en Buenos Aires y a los tres meses en los Pumas Y a los seis meses al capitán de los Pumas fue un poco una sorpresa para todos que decidieron, bueno, Lisandro la primera.
6: Contra Olivos. El debut de Lisandro, me acuerdo, fue contra Olivos.
2: 28 de abril. Y en la primera pelota que agarró con presión y todo, le puso un metro el
4: ingol. Me acuerdo porque ese día me puse de novio. Y a mi mujer le digo me acuerdo el día de novio porque debutó Lisandro. <risa> así que así
2: arrancó su carrera en primera. Y bueno, jugar en la primera de tu club
6: eh, era muy importante. del entrenador en principio era, en aquella época era Lucho Gradi. Fue muy importante.
0: Jugaba y que no le estaba pesando la responsabilidad que realmente él se sentía muy seguro de lo que estaba haciendo.
5: Este es el medio apertura debutante el
7: pumita Isandro Arbizu que tiene 18 años cumplirá 19 próximamente. Arbizu participa de su primera gira con los Pumas.
8: Tocó ir a una gira por Inglaterra en noviembre del 90
1: teníamos 18 años, 19. llamada del Pato Noriega, de, del cuta Jorge, del Pelado, pelado de la Raza Val. Se estaba yendo un
5: equipo de grandes figuras, estábamos entrando nuevos jugadores. Era
3: como una responsabilidad ¿viste? nuestra muy, muy muy grande. Alisandro a los 18, 19 años ya jugaba al lado de Porta, eh, en el cual nosotros lo teníamos a Porta como ídolo y y en uno de los primeros partidos de Lisandro con los Pumas, este Porta salió de la cancha y Lisandro ocupó el lugar de él. La verdad que era emocionante como amigo y como que jugaba al lado nuestro. Verlo ya jugar ese nivel. Pateaba Porta, o sea yo estaba de un lado,
1: estaba de centro de un lado y, y Cuesta Silva del otro y lo vi a Porta ahí pateando, lo vi a Diego Cuesta y yo, sí, estaba ahí, estaba ahí para jugar. Y no sabe, realmente fue, fue muy muy loco, ¿no? Estar en una en una cancha con la camiseta de los Pumas y con, con esos jugadores.
2: Además de ser amigos, éramos compañeros en la facultad. Y me acuerdo perfecto que él debutó en los Pumas en un partido, no en un test match, en un partido ahí de los de los provinciales en Inglaterra. Estudiantes irlandeses, juega de apertura, exactamente. Y yo estaba en la facultad en plena clase. Y, no sé, por el cambio de horario el partido arrancaba a las 10 de la mañana. Y siempre me acuerdo este, que era muy fuerte pensar que yo estaba sentado en clase a los 18 años y Lisandro, con sus 18 años, estaba debutando en los Pumas. Este, siempre me quedó grabado esa, esa situación y cómo se abrieron los caminos. Yo seguía como todos en la facultad y jugando menos de 18, 19, no sé qué era en ese momento. Y el turco estaba debutando en los Pumas a las 10 de la mañana de un martes. Era muy fuerte. y
1: parte del equipo de, 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 del test contra, contra Irlanda, que estaba en el banco. Se lastima García Simón, y ahí pasó a jugar los últimos 10 minutos, que lamentablemente perdimos en los últimos 10 minutos por una patada de ellos.
5: Fue empezar de cero, eh, eso nos unió mucho. Poco
0: a poco empiezan a crecer, digamos, los los más jóvenes
8: y Sandro empieza a tomar eh, la posta del equipo en un puesto de conducción con, con la edad que tenía fueron tiempos durísimos donde estaba todo por aprender que asumió la conducción del equipo y la llevó por los próximos por los próximos 13, 12 años la asumimos y para adelante en
7: 1991 Arbisu jugó el primero de los tres mundiales en los que participó jugamos contra Australia, un partido bastante lindo
5: donde salen cosas muy buenas, el Enano tena hace dos traes ese partido
1: hay un traje al, al Enano Terán que le pateó una pelota
0: hubo dos, dos trajes muy lindos, uno que es Gonzalo que hace una jugada con Terán diría que lo que falló en ese mundial no fue la, la actuación del equipo sino que fue la parte de patear a los palos y por ahí este, el control de, de la violencia que tuvimos con Samoa.
5: Una diferencia física terrible. Samoa que era el verdugo, no era la, o sea, los tres mundiales que jugué jugamos contra Samoa. Fueron tiempos durísimos donde se cambiaban continuamente los jugadores, todos los días era cambiar, probar, viste. Era como
1: muy fuerte ese cambio de los chicos, todos los chicos que entramos con, con la salida de, de varios jugadores de, de mucha trayectoria.
5: Toda prueba era muy dura, ¿no? Era sufrir eh, score muy abultado. Era como una responsabilidad ¿viste? nuestra muy, muy muy grande. Fue un paso necesario, algo que no me arrepiento, lo volvería a pasar y una linda experiencia. 1992.
7: Es La mejor temporada que disfruta
4: Arbizu en su club Belgrano Atlético.
7: En la 92 salimos segundo. Fue un año para Belgrano
4: buenísimo, se entregaba hueso jale. Yo creo que ese año 92 Belgrano no tuvo nada de suerte porque jugó un rugby bárbaro.
1: Era un gran equipo y la, la verdad que la pasé muy bien también porque me divertía jugando en la cancha. Y Lisandro que era nuevo viejo ¿no? porque ya
8: era el mejor jugador del equipo siendo un tío de 20 años, 21 años. Tacho Rivarola, fue un año bárbaro ese para el club, ¿no? ese y el otro también, el 23 también fue bueno.
4: Me
1: tocó ser capitán a los 21 años.
4: Es el capitán más joven de la historia de los Pumas. Yo creo que nunca se se comió la historia de ser capitán de los Pumas a los 20 años, era uno más.
8: Y eso habla un poco de su humildad, ¿viste? No, no era un tipo que íbamos a algún lado y él quería mostrar quién
1: era. Mi función más importante era siempre romperla dentro de la cancha.
7: Que En ese sentido es el primero en agarrar la bandera y ir para adelante cuando el equipo lo necesita.
1: O sea, había charlas, había mensajes que yo tenía por ahí que dar al, al equipo, pero lo hacía desde mí.
9: Eh, con Diego Cash y el Cic, no, no me acuerdo contra quién habíamos jugado. Y por ahí aparece Lisandro en... ...en el tercer tiempo, que no había jugado en otro lado, nada que ver... ...y pide Lisandro, así todo medio temeroso, eh, nos pide de hablar un ratito... Y ...nos llevó aparte y nos pidió disculpas a, a, a Diego y a, y a mí... ...porque lo habían nombrado capitán a, a él... ...la verdad fue un, una cosa espectacular, un creo por otro lado un reconocimiento hacia, hacia nosotros dos... Y, y eso te pinta un poco a, a las claras la, lo, lo claro que siempre tuvo las cosas
1: Lisandro en cuanto a esto. Por ahí tomaba la responsabilidad jugando, ¿no? Y después era como yo era, fuera de la cancha, tenía, por suerte, me ligué con, con jugadores de mucha trayectoria que me ayudaron muchísimo. En las charlas previas a los partidos, en, en las arengas,
9: por ahí siempre buscaba un poquito el, el apoyo, eh, aunque sea con la mirada, de, de, de mi parte.
5: En Francia, bueno, tenemos ese partido, es la primera vez que
9: un equipo argentino ganaba en Europa Fue mi primera gira como capitán Fue una, una gira positiva en cuanto a, a triunfos y por ahí un poco más
8: en cuanto a la consolidación como, como, como grupo Fue en el 92 cuando le ganamos a Francia en Nantes Lo que siempre me emocionó de Lisandro es, eh, aparte del, 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 del bocho, es, es el tacle. Yo tengo grabados algunos partidos y algunas escenas del tacleando que, que todavía hoy me, me emocionan. Bueno, ese partido, claro. Fueron los, todos los puntos de Santiago, Mesón y
1: un drop-me.
0: gana. te diría con la tarea brillante de Lisandro como conductor del equipo.
1: Ganarles allá, espectacular. Fue un partidazo,
9: por supuesto, que... Personalmente me acuerdo muchísimo por, por ese todo ese periodo previo que no que, que veníamos sin ningún tipo de, de, de alegría. A partir de ahí se fue como consolidando un grupo. Y creo que la gran mayoría de esa camada de jugadores fue eso un, un puntapié inicial para, para
8: el crecimiento posterior. Dejamos de ser chicos y empezamos a, a jugar rugby de, de hombres, ¿no?
1: Creo que lo más lindo es cuando es lo cuando lo disfruto más yo, es cuando termina el partido y, y me relajo y puedo decir, bueno, qué buen partido, a pesar de haber perdido, ¿no? Porque uno, uno es el mejor autocrítico y no necesita ningún diario, uno sabe realmente lo que hizo de la Cancha y, y estar satisfecho por ahí después de un partido, es decir, qué bueno que dejé todo y que me pude divertir y pude hacer todo realmente lo que quise, sin,
3: sin guardarme nada. Yo creo que Lisandra dentro de la cancha transmite una presencia y una seguridad. Muy talentoso. No, tiene todas las respuestas. Un jugadorazo, un estratega. Y un tipo que yo lo quiero en la unidad.
2: A la hora de entrenar era el primero y explotaba, como te dije antes, explotaba muy bien sus condiciones físicas y hoy está, para mí, intacto.
10: Lissandro es un jugador que tanto puede jugar de apertura como de centro.
5: De apertura juega bastante distinto a lo juega de centro. Lo que lo hizo pasar de una cosa a la otra fue el tema de la patada. Siempre fui, fui cambiando. Cuando Lisandro se pudo haber afianzado como pateador, estaba Santiago Mesón. Me gustan los dos puestos, sinceramente me gustan los dos puestos. Entonces eso hizo que quizás Lisandro funcionase mejor como un segundo apertura, tirándolo a centro. Los dos puestos me gustan mucho porque
1: son como... como es como, como cambios que voy, voy teniendo
5: hoy
8: todo su juego lo pone
1: en el centro de la cancha y no me opaco en el mismo puesto como que tengo otros, otros objetivos, otros desafíos voy, voy cambiando constantemente ¿no?
8: todo su conocimiento y todo su, su poder de lectura de juego y toda la, la locura y la agresividad en el tackle y en la marca la está poniendo hoy en el centro, la está poniendo en el centro de la cancha voy, se empezó a destacar por un tackle terrible
6: por ahí no pasaba y algo muy importante en rugby que es con una generosidad para sus compañeros este, inusitada. Si vos ves el último partido contra Francia, Lisandro sale fruto de su generosidad hacia el equipo, o sea, se lleva la marca, entrega el cuerpo, tira el pase, se come un viaje a destiempo que le rompe las costillas.
3: Como que era de hierro. Muy difícil de, de sacarlo de la cancha. Y sigue siendo de hierro.
10: contra Sudáfrica tuvo un partido, ese lo vi en la tribuna, pero, pero creo que así como le dicen que hubo ocasiones que fallaba, en ese partido fue, fue brillante.
8: Y me parece que una de las, una de las dudas que, que hubo antes del partido era quién pateaba, no? Lisandro, ¿no? Lisandro no pateaba habitualmente y bueno, y él tomó la él tomó la responsabilidad de patear a los palos.
1: Y sí, 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 fui el pateador y tu, tuvo una muy buena tarde. La verdad que me parece porque me daba el sol de frente todo el tiempo y... Yo pateaba, viste, y entraban, no, no veía nada, pateaba y entraban, pero bueno, entraban. El Tano jugó ese partido también, jugaba con... que El Tano, bueno, no, no estaba en los Pumas en ese momento y jugar era la primera vez que yo jugaba con el Tano, ¿no? Ahí lo conocí.
7: En 1995 juega su segundo mundial en Sudáfrica.
1: Fue una muy buena preparación que tuvimos eh, para el 95. Físicamente estábamos muy bien.
5: Lo bueno fue que ya había jugadores que estaban jugando ya hace cinco años en seleccionado, que ya estaban ganando experiencia. Nos toca debutar
8: contra Inglaterra. El primer partido del mundial fue muy bueno contra Inglaterra. Y Lisandro eh, hace un try muy lindo sobre el final. Creo que cortó Diego también por
1: cerca de las formaciones y yo iba, iba en apoyo y bueno me la da tacleado ya Diego y lo paso al fullback y llego y...
9: y lo empiezo a correr porque pensé que lo tacleaban y dije es trae mío <risas> y llegó Lisandro al final y me le tiro encima en el,
1: en el lingol a, a abrazarlo fue una sensación increíble ¿no? sobre todo por ahí por el festejo ¿no? el festejo de Diego me acuerdo que Diego vino a abrazarme después del trae con Samoa en el mundial que perdimos en los últimos 10 minutos eh, estábamos bastante confiados para ganarlo pero bueno Val de Feria, los últimos 10 minutos nos ganaron y contra Italia estábamos quebrados del mate. Sí, dejé mis amigos, mi familia. Eh, en ese momento, bueno, no me había ido solo, me, me había ido con, con mi novia y con la hija de mi novia, que creo que fue también una buena contención ¿no? so, familiar.
2: Y bueno, una experiencia nueva, como también medio inconsciente fue todo, ¿no? Bueno, él al principio dudaba de irse. Venía hace mucho tiempo con la idea que le daba vueltas en la cabeza, pero sin, sin tomar la decisión. Sandro toma una decisión trascendental.
7: Deja a su club Belgrano y se va a jugar al Brive de Francia.
8: Una vez que decidió, eh, estuvo bien, lo apoyamos
1: todos. Se me presentó la propuesta y... Para adelante. Se
0: hizo profesional cuando todo el mundo lo criticaba. Yo tengo cartas de la dirigencia del rugby argentino o del rugby de Buenos Aires donde negaban la condición de capitán de Lisandro para ir al mundial, que no podía ir al mundial porque era profesional. Se fue sólido, se fue con muchas ganas. Haciendo las cosas en serio, haciendo las cosas bien, este, se pueden hacer y no por eso, porque uno gane plata por hacer las cosas bien, sea mal visto. O sea, esa confusión que había o que hay en el rugby Creo que Lisandro la rompió.
1: No, no, no pensé por ahí en todo lo que dejaba. Todo lo contrario, en, pensaba en lo que venía.
10: Yo noté un cambio importante cuando él volvió de Francia la primera vez en cuanto a que mejoró mucho la carrera. Contra Australia era como tomaba los partidos,
1: como que ya estaba insertado en el profesionalismo, ¿no? como que estaba mejor preparado física y mentalmente y por ahí eso ayudó también, yo lo tomé de otra manera, ¿no? ese partido como que estaba, como que, que, había, que había crecido un poquito en todo sentido. <música>
10: Creo que también la clave estuvo una vez más en la defensa de los Pumas. Y, y recuerdo también que defendimos muy bien tanto la tercera línea con, con Lisandro de 10 y los centros. Eh, en esa época empezábamos a practicar, la, ya empezaba a correr un poco más la marca, también ayudados por Lisandro, que era uno de los primeros profesionales.
1: ¿Habilidoso? Sí, fui siempre, siempre fui habilidoso. No, no, guerrero, prefiero, prefiero ser habilidoso que guerrero. Después me fui poniendo viejo y fui, fui
3: siendo más guerrero, pero no. Y siempre le decíamos que haga el saltito y, y siempre hacía lo mismo. El famoso saltito previo a hacerte el cambio de paso, que había que tenerlo estudiado para que
9: no te, no te deje pintar.
2: El saltito salía cada vez mejor, cada vez se perfeccionaba mejor y... Realmente en partidos de 15, con la tercera línea encima, con el apertura contrario, con el centro,
3: y la tiraba y se hacía un hueco de la nada. Siempre se llevaba la pelota acá, abajo del brazo, y hacía el saltillo. Pero la verdad que mucho se lo... siempre pasaba.
7: Durante los años 90, Arbisu fue uno de los líderes indiscutidos de un plantel Puma que atravesó etapas muy duras hasta que llegó a la consagración en el Mundial de Gales.
5: El grupo en sí creo que se hizo muy fuerte en ese momento, que... Fue algo que es como que se quedó huérfano y dijo, bueno, de acá tengo que
1: salir solos. Y una sensación bastante particular, ¿no? Por renunciar, que renuncie una semana antes un entrenador eh, antes de viajar al
10: Mundial y, y, y tener que entrenar encima en ese momento. Que tuvo que aparecer como capitán y bueno, en el que todos hablamos, pero recuerdo que, que dijo, bueno, ya más solos no podemos estar, más golpeados no podemos estar, así que cerremos el grupo, metámosle para adelante, que, que estamos solos y la verdad era que estábamos solos. Así que ahí esas fueron las palabras que, que creo que más nos marcaron y después viendo cómo terminó toda esa historia, eh, es muy bueno recordarlo porque creo que fueron las que marcaron el camino.
1: Fue una inauguración increíble, eh, todo el, el, la, la locura galesa, ¿no? el, el fanatismo galés.
5: Come un rabizazo en la cabeza de, del centro.
10: Es algo que siempre me impresionó de él, como de repente, con ante golpes tan feos, se recupera y sigue.
5: Y sigue tonto jugando.
10: Yo me acuerdo de verlo, se quedó todo duro, con los ojitos medio perdidos.
7: Viene el problema del Pato Bravo y Charvis y viene a hablar con el referee, y, y el referee le hablaba y este le hacía así, estaba en otra mal.
10: Volvió a entrar y siguió jugando perfectamente, así que creo que ni se notó. Tiene una
5: convicción y una gana de seguirlo, lo tiene que sacar, una grúa adentro, es imposible sacarlo.
1: ¿Está también otra vez? No, no podía perder otra vez, no, no podía perder otra vez. No, 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 no estaba para perder, era un partido, creo que el más importante de mi carrera, ¿no?
10: Creo que también fue un punto de inflexión en el equipo. Wiley nos pegó una cagada, de pedos, en mi vida me la pegaron. Fue todo crítica y agresión. Era terrible la cosa que le decía Una vez que Alex se fue, que estaba muy enojado, nos quedamos solos y ahí sí creo que fue Lisandro, el Yankee y alguno más que calmaron un poco las cosas. Se juntó el grupo, nos juntamos en, en las duchas y bueno lo que te dije
1: recién, hablamos o, no, o nos quebramos en este momento, muchachos, o, o podemos salir a ganarlo, dependía de nosotros. Y fue lo más, lo más grande, lo más grande de, de, de yo creo que de, de, de mi carrera, ¿no? En a, llegar a poder llegar, poder ganarle a los irlandeses en un repechaje y llegar a los cuartos, eh, aparte agónicamente, ¿no? Como fue. una sensación de seguridad increíble increíble sabías que lo, lo sentías, viste sabías que, que, que no se iba a equivocar no sé el otro el que está el que estaba al lado tuyo no se iba a equivocar y que, que había un candado este que no iba a pasar nadie
2: tenía
1: mucha confianza muy, mucha confianza en el equipo en to, en, entre nosotros entre los jugadores
7: El bri francés es su club durante dos años, donde llega a ser capitán y figura.
9: Lisandro y siempre fue un gran tacleador. Tacleaba todo lo que venía. Tacleaba de abajo para, para arriba,
2: tacle terrible.
10: Pase, creo que para mí es una de las, de las mejores cosas que tiene.
2: La velocidad, la precisión en el pase, el tacle, la patada jugando de centro de apertura que te pasaba de tu ingol a jugar a mitad de cancha.
5: Es importantísimo tener gente así dentro de, de un equipo. Creo que lo mayor que le puede aportar él, aparte de, de su calidad como jugador, es la experiencia que
7: tiene. Tras el mundial, Arbisu se consolida como capitán y sigue viviendo momentos inolvidables con los Pumas.
1: Es partido a dos traes, sí, sí. No, no muy eh, champagne, pero, pero bueno, estaba ahí, eh, estaba presionando y, y bueno. Le, le robé una, una gallinita Gonza también que la apoyó conmigo. <risa> no, se dejamos alisando. Y es un grupo humano muy bueno. Muy bueno, con un poder de adaptación increíble. Y creo que, que, que encara, o sea, se anima todo. Se anima todo, eh, no importa el tiempo, no importa nada. Eh, nosotros vamos para adelante. ¿sí? Representarte a vos mismo, primero. Y de, y de representar al país después, pero es es, una, es un desafío con vos mismo, es como un objetivo de vida, ¿no? Esa mística todavía está y no es, eh, no es profesional, o sea, es realmente de, de, de onda, es realmente de corazón que lo haces, si no, creo que no lo podría hacer.
7: Luego de 12 años de carrera, Lisandro Arbizu se ha convertido en uno de los símbolos del rugby argentino no solo por ser el jugador que más veces se puso la camiseta celeste y blanca, sino porque cada vez que lo hizo, dio muestras de la entrega y el coraje que debe tener un Puma.
5: Hicimos una, una gran amistad entre, bueno, varios, pero bueno, con Lisandro y... Pedro
8: Son muchas las cosas que hemos vivido y, y, bueno, y, y, y yo le atribuyo a la unión que tenemos hoy a nuestra amistad a, a todos estos años de, de haber compartido cosas dentro y fuera de la cancha. Y
3: Lisandro sigue siendo el mismo ahora que
4: hace 20 años.
3: Lo vemos y es como si nada hubiese pasado. O sea, está todo igual.
4: Valora a sus mismos
3: amigos, ¿viste? no ha cambiado, muy humilde. Es el mismo que conocí en, en décima división hoy. La humildad y honestidad
4: yo creo que es ejemplo para muchos. Gran amigo,
5: eh,
8: excelente persona, muy humilde. Es un buen amigo y, y bueno, y tomó la decisión de irse afuera y, y ya no lo veo tanto y, y lo extraño. Un tipo 10 puntos. Y bueno, como persona es, es un gran...
1: ¿no? Que, que uno va eh, incorporando, creo que es, es muy enriquecedor todo, muy enriquecedor. Y todo esto me lo dio el rugby.